0: So, jetzt aber.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, liebe Autorenlegende, Herr Peter Cavendish. Wie geht's dir? Ja, bisschen Technik
0: am Kämpfen, aber jetzt alles gut.
1: Ja, bei mir war es ja auch etwas verspätet. Ich hatte noch ein dringendes, schwerwiegendes Telefonat zu führen. Deshalb verzeih mir die Verspätung, konnte nicht direkt antworten. Aber jetzt hat es ja wieder mal geklappt und wollte die Frage stellen, hast du mich vermisst? Als ob ich mich wundern würde,
0: dass irgend so ein Musiker... Ähm, Erstmal mit einer Dreiviertelstunde Verspätung hier ins Aufnahmestudio kommt. <lacht>
1: ähm,
0: äh, ich ja, habe ja. dich vermisst, ja. Wobei, ähm, ich verfolge dich ja in den Social Networks und ähm, da muss ich sagen, ist mir eins aufgefallen, die Tage. Entweder lümmeln sie auf irgendeiner Couch, haben ein Getränk in der Hand oder liegen nackt in der Badewanne und machen Lifestyle-Stories auf Instagram.
1: Ja, das ist die Fehlinterpretation, die viele Leute haben, die dieses Leben verfolgen, mir Social-Media-mäßig hinterher, äh, gieren nach Neuigkeiten und News und sehen ständig immer irgendwelche Situationen, in denen ich irgendwo rumlümmel. Ja, die schwerwiegende Arbeit im Kohlegraben und im äh, Braunkohlerevier NRWs ist natürlich, ja, die kann man nicht sehen, denn dort sind Handys verboten. Wir also, Künstler sind ja wirklich schwerwiegende Arbeiter und also, können aber leider nur die 20 prozentigen Teil der schönen Dinge sozusagen posten, weil der Rest, den interessiert, glaube ich, kein Mensch.
0: Also ich irre nicht, ich stalke, das möchte ich gleich mal richtig stellen. Oh, ähm, weil waren ich das. ja natürlich auch als Künstler immer so ein bisschen dem Neid verfallen bin, das habe ich ja auch schon gar in manchen Romanen schon dargelegt, dass ich diese Musikergilde einfach beneide, weil ihr habt einfach so ein sehr viel einfacheres Leben, als wir Schreiber. Also, Na, das,
1: ich glaube, das ist eine Fehlinterpretation. Also ich glaube, ach. da glauben Sie wirklich, dass wir ein einfacheres Leben haben, als Sie, der nächtelang mit Whisky, Rum und Schnaps und Wein über Papier sitzen darf, heute wahrscheinlich eher dem Laptop, und die Geschichten äh, aufschreiben, die das Leben geschrieben hat, wo man selber wieder neu interpretiert. Ich glaube, Ihr Leben ist ja viel, viel, viel zwangloser, viel einfacher. Ich würde sagen, fast schon haarscharf an der Freiheit.
0: Ach was? Im Gegensatz äh. zu meinem. Ach, ich, ich, man kennt es ja, Musiker. Also ich darf das jetzt mal ein bisschen so aufzählen, ja. Bitte tun Sie es, bitte ähm, Ja, ja nicht. also erstmal hier im Flugzeug sitzen, ähm, Autogramme geben. Dann hat man irgendwo so einen kleinen Auftritt. Da ist man mal vier, drei Minuten auf der Bühne. Die Frauen schmeißen ihre Höschen. Äh, die Kerle sind erst gar nicht da. Das heißt, man hat hier freie Auswahl. Backstage. Ja, Ich sag nur Backstage. Ich sage ähm, sag
1: einfach nur Stopp, Stopp, Stopp. Sie, Sie ach, kommen ja jetzt gerade mit einer Situation, die hat man als Künstler vielleicht ein- oder zweimal im Leben. Das ist der Moment, wo man wahrscheinlich seinen größten Hit sein persönliches, äh, sein, sein, ja, sein goldenes Kalb entwickelt hat. Aber diese Zeiten vergehen so schnell, dass am Ende nur eines bleibt, Verwaltungskram, Verwaltungskram, Verwaltungskram. Also wenn ich überlege, wie viel, wie viel Verwaltungskram mein Beruf beinhalte, hätte ich mir wahrscheinlich eher als Verwaltungsfachangestellter ein gutes Leben machen können. Weil 20% sind Singen, Bühnenshow und der Rest sind einfach nur schwerwiegende Gespräche mit Leuten, die fast so einen an der Klatsche haben wie die Künstler selbst. Also, Ja, so aber da, Entschuldigung, da verhandeln sie über Millionenverträge, das sind ja nun keine schweren
0: Gespräche und ähm, nochmal, ich habe es die Woche wirklich beobachtet, hier, ähm, Frühstück äh, holen, dann irgendwo hinfahren, rumsitzen, ähm, kurz ein geiles Lied aufnehmen, ein bisschen, ja und dann schon wieder nackig in der Badewanne, also allein heute wieder waren glaube ich drei Postings auf Instagram, da waren sie unbekleidet.
1: Also, <lacht> man tut doch alles für sein weibliches Publikum, muss man sagen. Also, ich, ich, das Gute an der neuen Modischen Technik ist ja, man kann jeden Winkel so erstellen, dass auch wirklich jeder Schwamm aussieht wie ein Karpfen. Und von daher, ja, glauben Sie mir, es fällt mir schwerer, mich öffentlich zu zeigen um diese Uhrzeit, als Ihnen wahrscheinlich. Der es ja gewohnt ist, mit miesergelauten äh, Gesichtsfratze vor dem Rechner zu sitzen wahrscheinlich. Ähm, um welche Uhrzeit? Na, sie erst ab eins. Naja. Ja, ich muss ja als, ich muss, ich muss ja, als junger Familienvater, bin ich ja meist schon sehr früh wach und sehr früh schon unterwegs, so etwa gegen halb zehn. <lacht> ja, um dann sozusagen die Brötchen zu schmieren, die ich dann esse. Ich jetzt Tochter aber ja nicht den Joker
0: einer Mutter, ne? Working. Mom. Natürlich nicht, nein, das würde ich natürlich nicht <niemals lacht> Working <essen.
1: warm. lacht> Überhaupt nicht, das würde ich niemals tun. Ich will mal wirklich damit aufhören. Wie gesagt, Künstler sein ist ein ganz, ganz tolles Leben, wenn man halt wirklich als, ja, wie soll man sagen, als Newcomer gesigned wird, da hat man natürlich erstmal alle Leute um sich rum, die einen sozusagen den Arsch pudern, einen alles abnehmen, auch natürlich für alles Rechnung stellen, von dem man als Künstler sozusagen aber erst später erfährt, dass man ja ganz viele Rechnungen bezahlt hat und man hätte vielleicht, ja, in kürzerem Zeitraum viel reicher sein können, aber man hätte dieses Team nicht gehabt. Und oftmals fühlen sich diese Leute aber so geborgen, aufgehoben in so einem Team, dass es denn später viel schlimmer ist, also viel schlimmer ist, dass irgendwann das Geld nicht mehr kommt, wie am Anfang, sondern einfach, dass diese Leute nicht mehr da sind. Und das ist eine Sache, die muss man erstmal emotional als Künstler verkraften. Sie als Autor sitzen alleine vor dem Rechner mit der Geschichte Ihres Lebens im Kopf, schreiben Sie Lieder, veröffentlichen das Buch und kriegen direktes Feedback von den Leuten.
0: Wollen Sie damit sagen, Musiker sind Teamplayer?
1: Müssen Sie sein. Oh. Musiker sind immer Teamplayer, weil allein lässt sich, es gibt wenige Künstler, ich keine Ahnung, wie man dann nennen kann, vielleicht damals Prinz, der sagen konnte, ich spiele irgendwie 27 Instrumente, kann gleichzeitig produzieren und veröffentliche meine Songs auf einem Indie-Label meiner Wahl oder meinem eigenen. Aber die meisten Künstler heute sind angewiesen auf Songschreiber, auf Produzenten, auf Agenten, auf Booking-Agenturen, auf Konzertveranstalter. Es gibt so viele einzelne kleine Dinge, die da zu beachten sind, vor allem wenn man sich mit einem verscherzt, kann es sein, dass es meistens dann keinen zweiten mehr gibt, weil gerade in Deutschland die Veranstaltungsszene doch relativ klein ist und man kennt sich halt. Ich
0: will jetzt aber nicht, dass Sie mir mein ähm, schönes Weltbild eines äh, Musikers kaputt machen, weil ich ja Musiker immer so bewundere und auch gerne einer wäre.
1: Es ist bewundernswert, glauben Sie mir. Sie können mich jeden Tag aufs Neue bewundern, wie ich das jeden Tag wuppe, äh, nicht durchzudrehen damit klarzukommen, dass wir halt sozusagen momentan ein Berufsverbot haben. Sie als Autor dürfen weiterhin schreiben und veröffentlichen. Ich als Musiker kann zwar veröffentlichen, aber kann die Sache gar nicht bewerben, weil momentan, ja, wie gesagt, keine DJs, keine Veranstaltung, keine äh, Situation äh, hergestellt ist, in dem wir normal arbeiten können. Sie haben es um Weiten und um Längen besser als wir. Ach, ja. Ist so. Ach, ist harte Arbeit zu so Schreiben. Ist nicht. so. Ist so. Na? Und ich habe ja gehört, dass die weiblichen, weiblichen Fans von Autoren, die sind ja noch viel willenloser als die von uns Gesangskünstlern. Ja, Sie müssen sich ja vorstellen, ich gehöre zu der Sängergilde, die halt nicht eigene Konzerte veranstaltet, sondern bei äh, Veranstaltungen dazu gebucht werden, als äh, Goodie, als Special Act, als äh, Sonderzugabe äh, des Veranstalters. Aber letztendlich, Sie als Autor, Sie veröffentlichen ein Buch, Sie machen eine Lesung, dort stehen hunderte von willenlosen Damen, die sich verzehren nach dem Mann, dessen Worte sie so haben, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, begeisternd in die Sitze fallen lassen. Ist es nicht so? Ist es nicht sie so? haben eine Vorstellung, hunderte, Ist es nicht so? wenn sie, 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 sie Lesungen... Vermutlich tausende, Ach. vermutlich werden sie auf der Leipziger Buchmesse umgarn. sie kommen kaum durch zu ihrem Stand. Mit, mit diesem Ansturm rechnen, der sie da wirklich jeden Tag da sozusagen, ja, aufs, aufs Neue halt immer wieder umzingelt. Das, das weiß ich gar nicht, Leben, weil, was sie führen.
0: <lacht> weil auf Buchmessen ist so schlechte Luft, dass mir meistens schon schwindelig und schlecht wird, noch bevor ich irgendwo auch nur ein Wort gelesen habe und ich dann schon umkippe und man mich hier in die nächste Bar bringen muss, um mich wieder zu
1: beleben. Also ich weiß das gar nicht. Naja, ich, 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 ich glaube, es ist trotzdem immer noch ein Traum. Und um Autor zu sein ist ein Traum. Ich kenne da so einen berühmten Film aus den 70er Jahren. Da ging es darum, dass, glaube ich, ein Autor mit einer Frau und zwei Kindern zusammenlebt, die Frau irgendwann hinschmeißt. Und und er, der Mann als Autor jetzt sich auch noch um die Kinder kümmern muss, um die Familie, um den Haushalt. Ich weiß nicht, wie der Film heißt, ich würde es gerne wissen. Der Mann trug auf jeden Fall immer eine sehr schöne Lederjacke und eine halblange Frisur. Die würde ihm wahrscheinlich auch sehr gut stehen, aber die Zeiten sind natürlich vorbei. Also wir frage
0: erstmal jetzt an unsere Hörer, wer kennt diesen mysteriösen Film, in dem ein, ich fasse zusammen, Schreiberling von der Frau
1: verlassen wird, sich um zwei Kinder kümmert und eine schöne Lederjacke trägt mit einer halblangen Frisur. Richtig, aus den 70er Jahren. Wie heißt dieser Film, kleines Chris am Rande, es geht um diesen Schriftsteller.
0: Wer das, äh, Wer uns hier diesen Titel nennen kann, erhält natürlich ein signiertes
1: Buch von mir. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist das sogar ein deutscher Film. Uh -huh. Der damals gedreht worden war. Ich, 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 ich muss überlegen, welcher Film das ist, aber ich komme bestimmt sicherlich irgendwann mal rauf, auf dieses Thema. Ja, Ich glaube, heute macht Mutti nichts mehr oder so, oder heute macht Papa alles allein oder sowas. Uh -huh. Schwierig. ist immer also so, dieses, wenn man halt so, ich bin ja so ein Typ, ich habe ja immer da so Sachen, die von mal fallen mir aus der Vergangenheit eigentlich die ich mir irgendwann mal gemerkt habe. Und dann ist aber mittlerweile so durchs Alter, fortgeschritten dass dann halt diese, diese wichtigen kleinen Details dann halt nicht mehr dabei sind. Ja, ja, ja.
0: Sie wollen mich jetzt ja nur einlullen. Ähm, Total. Jetzt, ich ich werfe jetzt hier mal ein, ein Wort in, ein, einen Punkt in die Diskussion und ich sage zwei Liter. Sie, zwei Liter.
1: Zwei Liter. <lacht> äh, so Auto viel Tränen
0: weine ich, wenn ich ein Buch schreibe.
1: Zwei Liter Tränen. Locker. Ja, sehen Sie, bei mir sind es wahrscheinlich wie auf der Bühne stehe, vier Liter Schweiß. Aber nicht, weil ich so anstrengend äh, singe und tanze, sondern einfach, weil ich zu fett bin.
0: Ja, Was? aber das lässt sich ja durch ein paar Fläschchen Whisky ja. wieder nachfüllen. Nur Tränen sind so schwer aufzufüllen. Und ähm, Sie müssen sich das ja so vorstellen. Als Musiker, sie wollen mir jetzt
1: aber nicht sagen, dass Sie emotional am Abgrund stehen, wenn Sie bei der Fertigstellung eines Buches sind.
0: Ähm, auch. Auch? Also Das fängt ja schon an während der Szenen. Ich schreibe Szenen, die mich so mitnehmen, dass ich, während ich sie schreibe, weinen muss dann äh, gar nicht davon zu reden, Schreibblockade. Ja? Sie nehmen so ein Liedchen auf, drei Minuten, und dann kassieren Sie ja. das Geld. Ich, ich muss drei Seiten nee, nee. schreiben, und Moment, ich habe alle Moment. 30 Seiten eine Schreibblockade.
1: Da muss ja, ich wieder weinen. Moment. Moment, Sie vergessen aber nicht, dass bevor man ein Lied singen kann, dass dieses Lied ja auch geschrieben werden muss. Ah, ja, dazu komme ich dann gleich an. noch
0: zu dem Schreiben. Da, das, 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 da, da komme ich gleich noch dazu. Äh, natürlich, und es nimmt mich emotional extrem mit, wenn so ein Buch geschrieben ist. Ähm, wobei dann die Arbeit ja erst losgeht. Die Leute denken immer so, ah, mhm. The end, und dann geht das Ding raus. Nee, dann geht ja die Arbeit erst los, dann muss man das überarbeiten und nochmal durchlesen und nochmal Sachen neu schreiben. Und dann denkt man sich, boah, nee, das geht so gar nicht. Ähm, das ist richtig knallharte Arbeit.
1: Ja, ist aber nicht anders, wie eine Musik zu veröffentlichen. Das ist im Grunde genau der gleiche Weg. Man muss es immer wieder hören, man muss es verbessern, man muss es mastern lassen. Im Grunde sind ja, sind ja diese beiden äh, Gebiete der künstlerischen Darstellung ja relativ ähnlich. Ja, also Schauspielerei wäre jetzt was anderes, dann nimmt man einfach ein Buch, spielt die Szene nach, selber als Person. Wir hingegen, wir machen hier sozusagen Produkte, die wir dann verkaufen. Sie, das Buch, ich, die Musik. Ja, also im Grunde ist ja unser Job ähnlicher als der Job eines Sängers mit dem eines Schauspielers zu vergleichen. Klar, wenn er einen Film macht, hat er den gleichen Job, dann muss er halt zum Fernsehen gehen, aber er kann natürlich auch vom Theater auf jeder Bühne spielen. Ja,
0: aber so ein Lied, das Lied, das sind, das sind das, wie viele Textzeilen, wie viele Wörter sind das, über reden ja, wie viel was reden wir, 300
1: Wörter, ein Lied? Ja, das kommt ja mal darauf an, was für ein Lied Sie machen. Ein normaler Song hat, wie gesagt, ein Acht-Takter-Strophe, davon äh, oftmals zwei, danach ein Viertakter-Übergang zum Chorus und dieser Chorus besteht meistens auch nochmal aus acht oder 16 Takten. Ja, wie viele Worte sind das? Das kommt mal darauf an, mal mehr, mal weniger. Einmal, einmal aber, 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 sie, aber die Worte, dadurch, dass die Worte ja in einem Song nur eine begrenzte Länge haben dürfen, ist es natürlich auch viel, viel schwieriger, die Message, die Aussage in wenig Text zu verpassen Ach. oder zu verpacken. Ach. Und es ist ja einfacher. Sie können im Grunde direkt ein neues Kapitel beginnen, Ach. wenn der Inhalt ich muss mindestens, die Szenerie...
0: Ich muss 50.000 bis
1: 80.000 ein Taschenbuch zu füllen. Ja, das glaube ich. Aber sind es nicht oft genug die ähnlichen Worthülsen, die dort verwandelt werden? So, ist es nicht immer es, das Gleiche? Jetzt es
0: ist zum... an der Zeit, mal aufzulösen hier. Ähm, das ist natürlich alles nur Spaß. Denn, ja, natürlich das ähm, Spaß. Ja, weil es ist ja ganz witzig. Ich bewundere Musiker ja schon wirklich ohne Ende, schon immer. Ich habe auch wirklich in zwei Romanen kommen Szenen vor, wo ich Musikern huldige. Äh, einfach weil sie diese Möglichkeit haben, mit äh, Worten und Melodie im Prinzip das Herz zu erreichen und mir bleiben nur die Worte. Und ähm, das muss ich jetzt auch hier mal die Lanze brechen für die Musiker, um das mal wieder gerade zu rücken. Äh, sie haben mir die ganz große Chance eingeräumt, weil ich mir das so sehr gewünscht habe und ich habe gesagt, ich würde so gerne neben einem Buch, neben den Gedichten, die ich schreibe, auch mal einen Liedtext schreiben und... Die haben gesagt, ja, schreib und wenn es gut ist, dann singe ich es und dann geht es raus. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, äh, ich schreibe ganz locker an einem Tag drei, vier, 5000 Wörter, aber ich sitze seit einem Dreivierteljahr und verzweifle daran, einen Liedtext <lacht> zu finden, um das jetzt mal hier Farbe zu bekennen und... Ähm, unser Geplänkel in die richtige Richtung. Herr Peter zu <lacht> hätten Sie das nicht
1: angesprochen in der Kürze der Zeit? Ich hätte daran gar nicht mehr gedacht. Stimmt, wir hatten die Idee gehabt. Und Sie schreiben ich einen Text, sitze immer noch dran ihn. und ich bin
0: immer noch wieder und versuche und versuche und versuche. Und ich verzweifle daran, aber ich werde es schaffen, weil mein größter Traum ist, dass Sie auf einer Bühne stehen und nicht wie ich vor 40 Lesern, sondern vor 40.000 Menschen oder ein Lied singen und sagen: Das hat mein. Brunch-Buddy Peter Cavendish geschrieben und ich habe es aber geil gesungen und deswegen ist es besonders gut geworden.
1: Darf ich, darf ich Ihnen da eine Frage stellen? Ja. Wie, wie machen Sie es? Fangen Sie an mit der Strophe oder mit dem Chorus? Ja, wenn ich
0: das schon alleine wüsste, ich, ich überlege halt, ich muss einfach einen, <lacht> einen Wahnsinnstext kreieren, der dann mit Ihrer Wahnsinnsstimme einfach jedem das Herz ich gebe, öffnet. Ich
1: gebe Ihnen einen weiteren Tipp. Die Zeile, die Headline, das ist der wichtigste ausschlaggebende Punkt eines Liedes. Okay. Wenn Der Wiedererkennungswert, der Headline, der der einbrennende Moment in den Kopf, in die Ohrmuscheln, der eines Ohrwurms, das ist immer die Headline, das ist nie die Strophe. Die Strophe ist Filmmaterial, um zum nächsten, zum nächsten Chorus zu kommen. Mhm. Das ist der wichtigste Punkt. Wenn diese Zeile nicht gut genug ist und festhängt bei den Leuten im Kopf, dann ist sie nicht gut. Ich habe hab, zwei ist Bilder gleich. nämlich im Kopf. Also ich habe
0: zum einen dieses Bild im Kopf, Sie singen ein Lied, das ich geschrieben habe. Und das Bikum setzt hier und die Feuerzeuge gehen an und die schwanken einfach dann
1: geil. Ja, also ich möchte sowas mit Gefühl. Und du könntest zum Beispiel anfangen mit: Ich singe ein Lied, was du schrieb, also was ich schrieb, zum Beispiel. Da könnte man ja auch was losmachen. machen. Ich singe ein Lied, was ich schrieb. Das nur für dich. Denn das erwischte mich über Nacht. Nee, ich
0: sehe schon, seh schon, jeder hat so sein Fachgebiet. Ne? Das ist ja auch ganz witzig, weil ähm, als wir so drüber sprachen, das darf ja auch jeder wissen, wir sind ja gerade dabei, ihre Biografie auf den Weg zu bringen, Lassen ja, da wir wichtig. das sowieso alles offenlegen mit diesem Backstage und diesem Künstlerleben. Eieie. Ich bin und ja dann eine... quasi komplett eingeweiht und werde überlegen, was davon zu veröffentlichen ist und was man vielleicht ein bisschen zurückhalten muss. Ähm, aber es ist ja auch ganz witzig, weil äh, ja, ich auch so den, den Eindruck hatte von ihrer Seite, ja, schreib einfach mal. Und ich gesagt habe, nein, das muss schon eine Story sein. Und ich so gesagt habe, ja, so einen Liedtext schreibe ich immer. Und, und, und sie eben so gesagt haben, nein, das muss schon... Ja, es hat jeder so, es hat so, so gewisse Fachkenntnisse, die man einfach haben muss. Und deswegen ist es eben doch nicht so leicht, dass es. Ja, kann. es
1: sind, es sind am größten Teil, Sie werden mir wahrscheinlich recht geben, weil es sind natürlich Erfahrungswerte. Ja, jeder, der einen Song, den ersten Song in seines Lebens schreibt, wird sich wahrscheinlich an nichts weiter aufhalten, außer dass seine Zeilen irgendwo eine Reihenform haben, einen gewissen Sinn ergeben und irgendwo einander aufeinander halt einfach schön klingen. Wenn mhm. man halt irgendwie nach dem 10. und 12. Song sich bewusst ist, wo die wichtigen Aspekte eines Liedes sind. Die sind ja oftmals gar nicht der inhaltliche Text, sondern das Zusammenspiel zwischen der Musik und der Stimmfarbe oder mhm. der, der, den Farbklang des Sängers oder der Sängerin ist ja viel entscheidender letztendlich als der Inhalt des Songs. Ja, ich verstehe. Ja, Sie, Sie wissen ja, wie es ist. Gerade die 90er-Jahre haben gezeigt, durch die vielen Dance-Hits, Euro-Dance-Hits, die wir hatten, dass ja der Gesang zweitrangig war. Da hat jemand kurz geweppt eine Stimme hat gesungen und letztendlich waren es Sequenz-Sounds und, und Beats und, 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 und solche Sachen, die halt den Sound im Grunde so kreiert haben, dass die ersten drei Sekunden bei jedem Menschen, der im Radio den Song hört, sofort klar ist, um welchen Song es sich handelt. Und da muss er jetzt nicht warten, bis er halt drei, vier Takte des äh, Textes gehört hat, sondern da hat es gereicht, dass einfach die Musik so prägnant gewesen ist, dass die halt in den Köpfen hängen geblieben ist. Kann man sagen, dass der Text heute wieder wichtiger
0: ist als damals?
1: Es kommt immer darauf an, welches Genre man bedient. Also es gibt natürlich so Sänger wie Jöris oder, oder Cloeso Chlo, oder wie heißt der Sänger da. Das sind natürlich single song die natürlich viel Wert darauf legen, dass ihre Songs natürlich inhaltlich irgendwo einen Sinn machen. Mhm. Es sind ja eher schon singende Lyriker oder oder wie man früher im Mittelalter hatte man Mindesänger, die dann versucht haben sozusagen äh, jetzt nicht irgendwie das harte, raue Leben zu interpretieren, sondern äh, auf poetische Form äh, Liebe, Sehnsucht Schmerz wiederzugeben. Also so, da gibt es natürlich den Bereich, den ich in meiner Musik halt segmentiere. Das ist natürlich der Bereich, in dem es eigentlich nur darum geht, eine gewisse Grundstimmung, die bei einer Veranstaltung meines Genres herrscht. Das sind ja immer im Grunde Zelt oder Veranstaltung, Diskothek oder jedenfalls immer dort, wo natürlich auch Alkohol fließt. Aber in erster Linie geht es darum, dass Leute ausgelassen feiern. Mhm. Und diese Grundstimmung unterstützt sozusagen meine Musik. Da geht es nicht darum, dass ich durch den Song inhaltlich jemand äh, zum besseren Menschen mache, sondern geht es einfach nur darum, dass der Text so einfach gehalten ist, dass man mit seinen Tischnachbarn nach wenigen Sekunden den gleichen Einwurf an Gesang äh, bringen kann und sich dadurch ein Gemeinschaftsgefühl entwickelt, was natürlich ähnlich wie bei Stadiongesängen, ähnlich wie in den Fankurven von, von Stadien natürlich das gleiche halt erwirkt, dass Leute einfach ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln. Mhm. Und das allein soll meine Art von Musik eigentlich erreichen, ja aber Ab im Süden zum Beispiel ist es ja auch so, dass es, es kann halt jeder mitsingen, es singt halt die Oma, der Onkel, die Tante und auch die achtjährige Tochter singt diesen Song mhm. und alle fühlen sich in diesem Moment zusammengehörig. Ja ist ja, nicht, ist ja, ist ja wie bei den Demonstrationen, die wir jetzt gerade erleben, es sind Leute, die schreien alles Gleiche, entweder wir sind das Volk oder Widerstand. Letztendlich geht es nicht darum, den Inhalt zu verkörpern, was dort geschrien wird, sondern umso mehr es Schreien, umso zusammengehöriger fühlen sich diese Menschen, die sich ja im Grunde oftmals sehr alleingelassen fühlen, glaube ich. Gerade im Moment. Ja. Ähm,
0: bei mir ist ja so, wenn ich schreibe, ist immer so, dieses, dieses, meine, meine Hauptphilosophie und mein, mein, mein größtes Ansinnen ist immer, Bilder zu erzeugen. Also mir ist immer, ich möchte immer, dass die Leute, und das ist das Feedback, das ich am meisten liebe und Gott sei Dank auch am häufigsten bekomme. Ich habe das gelesen, ich habe einen Film im Kopf gehabt, ich habe genau gesehen, ich war da, ich war da mit dabei. Ähm, das ist auch im Prinzip das, was ich so, bei Liedern mag, schon auch wenn sie eine Geschichte erzählen. Sie müssen jetzt ja nicht bekehren oder, oder besserwisserisch sein, aber so eine Geschichte zu erzählen, wo man sagt, ja, das habe ich auch schon mal erlebt, ja, das kenne ich. und ähm, Keine Frage. Das ist, das ist so natürlich. dieses Bild, das ich ähm, eben auch von, von ihrer Tiefen und ähm, Beruhigenden ja, wie soll ich sagen, von Lebenserfahrung triefenden Stimme. Oh Gott. Äh, also triefen klingt jetzt negativ, aber das war jetzt ganz positiv gemeint. Ähm, das ist halt so dieses, dieses Ding, diese, diese Bilder zu erzeugen. Das war ja auch, glaube ich, so ganz witzig am Anfang, wo wir mit der Biografie begannen und ich mal so die ersten Testinger geschrieben habe. Äh, Biografie denkt ja jeder so, na, okay, das ist halt so eine Auflösung, also da habe ich das gemacht, dann ist das passiert, dann ist das passiert, wo ich so gesagt habe, nee, nee, wir müssen da Bilder machen, das muss ein Film werden. Also ja, ich, das also, müsste ja nicht Bilder sein, sondern
1: es sind ja auch schicksalshafte Begegnungen darunter, die ja sozusagen durch diese Situation wären andere Dinge gar nicht passiert. Ja, und das ja. so zu verpacken, dass die Leute das Bild im Kopf haben, so wie ich das persönlich erlebt habe, zu dem Zeitpunkt, dass sie das so wiedergeben können, da bin ich selber persönlich sehr darauf gespannt und da freue ich mich auch insgeheim drauf, das darüber das dann so zu lesen, der, der, um die Bilder wieder zu bekommen, was ja, ich so eins hatte
0: dabei. Weil äh, natürlich, es kommt immer bei jeder Biografie, kommt die Frage, ähm, ja, ähm, ist es dieses Leben wert, eine Biografie zu schreiben? Ich habe ja selber schon meine Biografie geschrieben, die natürlich noch nicht vollständig ist. Also ich hoffe, es gibt noch einen zweiten Teil. Da muss ich natürlich dagegen halten.
1: <lacht> ist nicht jedes Leben wert, aber eine Biografie nein, zu aber, schreiben.
0: Aber, aber was, ich, was ich finde, es gibt doch ähm, im Prinzip einfach Erlebnisse, die man hat, wenn man ein bisschen vielleicht, äh, ich sage jetzt mal, out of the box lebt. Also außerhalb des, des normalen Systems, wo man einfach auch Dinge erlebt, die anderen Leuten vielleicht, wenn sie die lesen, sagen, oh wow, ah, und es geht trotzdem weiter. Oder okay, wir haben ja alle irgendwo. Und also ich Gedanken. glaube, ich glaube
1: aber, auch, genau das ist ja oftmals der Gedanke, den ja viele Außenstehende haben, dass Menschen da irgendwie außerhalb der normalen Norm, sozialen Gefüge irgendwie sich da verhalten, nur aufgrund dessen, dass sie einen künstlerischen Beruf ausleben. Sie wissen es ja genauso gut wie ich. Wir müssen am Ende alle Steuern zahlen ob ich singe, tanze, schreibe. Wir sind im Grunde vom Finanzamt alle gleich. Wir haben die gleichen Sorgen im privaten Leben. Äh, wo gehen die Kinder zur Schule? Hat es genug zu, genug zu essen? Was auch immer, Probleme, die einen immer wieder halt im Privatleben kommen. Ich glaube, eine Biografie kann natürlich auch vielen Leuten die Illusion nehmen, dass dieses Leben manchmal doch viel normaler ist als es für die Leute nach außen immer wirkt oder scheint. Gerade, wie Sie sagen, bei Social Media, wenn man halt Bilder von Reisen, von, von, von Shuttle-Diensten, von Flugzeugbesteigung, all diese Dinge halt nur sieht und dabei vergisst aber, dass dieser Mensch halt auch Wäsche aufhängen muss, abwaschen muss, einkaufen geht und diese ganzen banalen Dinge des Lebens einfach vollzieht.
0: Ja, aber ich habe schon auch so ein bisschen das Gefühl als Künstler, dass man ähm, mit vielleicht auch gerade außergewöhnlichen Situationen im Leben, also sprich eher negativen Situationen, doch irgendwo anders umgeht. Also ich habe das bei mir beobachtet, wenn ich schreibe, ich habe ja so diesen Anspruch, ich schreibe nur Dinge, die ich auch erlebt habe. Also ich, ich will authentisch sein. Ich schreibe nur ein das, kleines das, Beispiel. Das zu nennen,
1: wir Sänger eigentlich auch immer. Ja, natürlich ich, mit jedem würd, Song nur, halt Authentizität zu sprechen. Genau, nur so kann. zum
0: Beispiel zu nennen, ich würde jetzt niemals in, eine Geschichte schreiben, die in Australien spielt. Ich habe das neulich in einem, in einem Podcast von mir in meinem eigenen auch äh, mal ausgeführt. Hm. Der erzählt mir, ein Autor hat jetzt drei Monate recherchiert, wie es in Australien so zugeht, weil es ein nächster Krimi spielt dort. Aber, Aber er war, war nicht da.
1: Und ja, ja, da sage
0: ich, das geht nicht. Also ich muss die Luft gerochen haben, ich muss Gras gerochen haben, ich muss das Essen geschmeckt haben, ich muss die Menschen gesehen haben. Und ähm, ich habe schon den Eindruck, dass wir Künstler teilweise auch, wenn wir so Tiefpunkte haben, äh, die auch ganz bewusst dann irgendwo auch wieder genießen, weil wir wissen, wir können das auch wieder Einbringen und sind eben authentisch. Ich sage immer zum Beispiel, du merkst es genau, wenn heute, wenn du ein Liebeslied hörst, du hörst genau, ist der gerade verlassen worden und ist komplett am Boden und haut jetzt dieses Lied raus oder singt er dieses Lied, weil er denkt, das verkauft sich gut, aber er hat das eigentlich nie erlebt. Und das merkt man einfach.
1: Das ist richtig, äh? das ist klar. Das ist völlig klar, dass natürlich eine Situation, die man selber verspürt hat, ob Sie darüber schreiben oder ich darüber singe, natürlich immer wieder natürlich ein Teil von von einem selber halt wiedergeben. Natürlich ja, mehr als ich man manchmal denke,
0: also ich ich denke Absolut. bei mir manchmal, ich hätte manches Buch nicht schreiben können, hätte ich nicht einen Haufen Scheiße in meinem Leben erlebt oder hätte ich nicht einen Haufen außergewöhnlich Gutes erlebt, dann hätte ich diese Bücher nicht schreiben können, weil sie wären nicht authentisch
1: gewesen. Ja, ist, ist doch eh so, dass man glaube ich diesen Weg beschreitet, nachdem man halt im normalen Leben irgendwo eine, eine Grenze erreicht hat die einen selber unbefriedigt hinterlassen hat. Also ich glaube, das ist doch für uns alle, die wir diese Freiheit des künstlerischen Darstellens leben wollen, immer natürlich Probleme in der Vergangenheit hatten, die mal schwerwiegender, mal emotionaler, mal halt schlimmer waren als die von, von vom Durchschnitt der Menschheit. Keine Frage. Mhm. Und ob das jetzt allein ausschlaggebend dafür ist, dass wir Künstler geworden sind, oder sind wir einfach nur faul? Ja Und Nein. denken sozusagen, dass wir einfach mit den Händen weniger das machen wollen, als leben vielleicht mit dem Kopf... Dem widerspricht, was Sie
0: vorhin sagten: 20% singen, 80% Verwaltungsscheiße. Ja, natürlich, äh, aber ich
1: sehe natürlich auch viel Quatsch den ganzen Tag. <lacht> ja. Um die Illusion zu zerstören, dass wir halt nur am Singen sind. Nein, ja, gut, ist ich, ich liege ja schon wieder nur auf der Couch
0: rum. Ja, gut, aber führe wenn, wenn jemand jetzt, jetzt sagt, ich habe einen Job 9 to 5, ja. Und äh, um, um 17 Uhr ist auch wirklich Schluss und ich brauche mir keinen Kopf machen, äh, ich brauche mir keinen Gedanken machen, ich habe kein, kein Ding, was ich mit in den Feierabend nehme. Ich bin morgen um neun wieder dort, aber bis dahin habe ich mein Leben für mich und brauche mir nicht Sorgen machen es kommt auch nichts Außergewöhnliches auf mich zu, außer dass vielleicht mal der Auspuff kaputt ist oder ein Reifen platt oder die Waschmaschine spinnt. Aber mehr passiert eigentlich nicht. Also da kann ich jetzt nicht sagen, dass wir faul sind, weil letztlich tun wir uns ja schon auch Dinge an als Künstler, die man eben, ja, wie man sagt, die man nicht sieht, die behind the scenes sind. Das sollte ja auch so ein bisschen der Titel heute sein. Die wir aber dann auch wieder letztlich verarbeiten und sagen, okay, wieder eine Erfahrung gemacht das kann ich wieder einbringen. Ja, wie gesagt, das war auch so dieses Ding, ähm, das ist so, ja, was ich halt auch in diesem, ich sehe sie einfach so ein Lied singen, wo die Leute sagen, wow, das ist einfach eine Reflexion des Lebens, der Welt, der Erde,
1: des Universums. Das ist einfach geil. Und dennoch, ja. und dennoch haben wir doch beide oder alle anderen Künstler und Musiker dieser Welt den einen Wunsch im Leben, die Konstante zu finden, sozusagen, um weiterhin den Traum des freiheitlichen Lebens eines Künstlers ja genießen zu können. Wir wissen ja, ja selber, Sie, Sie wissen ja selber, die existenzielle Not ist gerade in unserem Berufsfeld, gerade zur jetzigen Zeit und auch schon davor durch immer wieder aufkehrende Probleme, die halt auch wir natürlich haben bei unseren Tun, dass wir natürlich auch immer Menschen sind, die natürlich ständig kurz vorm Abgrund stehen und jedes Mal aber das Licht am Horizont erblicken, danach greifen und weiter einen Schritt nach vorne gehen. Aber ganz
0: ehrlich, die Künstlerseele sucht diesen Abgrund doch auch immer Absolut, so.
1: sonst wären wir ja nicht dort, wo wir sind. Genau, und
0: deswegen ähm, ist es nicht mit faul zu tun, sondern es ist einfach diese Sehnsucht, irgendetwas nach außen zu tragen, zu zeigen. Es ist so, wenn man sich denkt, ob jetzt Sie als Musiker oder ich als Schreiber, wenn alle Stricke reißen... Egal, ich kann auch in der letzten Straßenecke noch auf dem Blatt Papier ein Gedicht schreiben und Sie können in der letzten dunklen Straßenecke sitzen, den Hut hinhalten und ein Lied singen und wir werden immer ein paar Münzen kriegen, um den nächsten Tag zu überleben.
1: Und da fällt mir einfach nur eins ein, hat der Arsch auch Falten, wir bleiben stets die Alten. In diesem Sinne würde ich schließen für heute Ich wünsche ich dabei noch einen schönen Tag. Wir hören uns demnächst auch wieder. Liebe Zuhörer, der Podcast ist fertig, Brunch -Buddies für euch wieder heute am Sonntag zu hören. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Ja, ich freue mich auch auf
0: zahlreiche Rückmeldungen, gerne auch Feedback. Bitte auch drüber nachdenken, liebe Hörer, wie hieß dieser mysteriöse Film. Und ja, ansonsten, heute in einer Woche, 11 Uhr, sind die Brunch Buddies wieder mit einem neuen Brunch frisch am Start. Bis ja, dahin. genau. Alles Gute. Bis dann. <lacht> Tschüss. Servus aus München.